0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olha o nosso Bate-Papo com os Craques aqui, mais uma vez, fazendo companhia a você, torcedor, enquanto essa pandemia não passa, mas esse Bate-Papo é à distância, né? como a gente vem mantendo a nossa rotina de entrevistas aqui dentro da Rádio Verdes Mares. E eu acredito, antes da gente revelar que o nosso convidado, queria até bater esse papo aqui com o Denis Medeiros, é, eu acho que já é muito difícil um jogador, em meio a tantos no nível nacional, chegar na seleção brasileira. E cearense, então, essa cota acaba ficando ainda menor. Eu acredito que se a gente for traçar um contexto geral, a gente pode se enquadrar como um dos maiores cearenses do futebol também, aqui do nosso futebol. Ele entra nesse hall onde está Jardel, onde está Mirandinha, onde o Everton está se projetando e muitos outros jogadores. É um cara que teve uma carreira sólida, uma carreira consolidada. O cara é referência também. E o mais importante, ele é cearense, né? Eu acho que faltava ele aqui, né, Denis Medeiros? Pois é, faltava. Grande abraço, Tom
1: Alexandrino, a quem está ligado na Verdinha, em várias plataformas também, aí nos podcasts. Você pode escutar em qualquer lugar em qualquer hora, pois é, faltava ele eu diria o seguinte, se a gente for fazer é, uma seleção dos cearenses dos cearenses de todos os tempos, acredito que ele seria ali na meia cancha, ele estaria sim na meia cancha dessa seleção é, ao lado até de outros cearense que também jogou na mesma posição dele, jogou também em seleção brasileira acho que essa seria a dupla de volante de volantes do, do, da seleção cearense de todos os tempos né? então tem muita história para contar, é vencedor tem título importante o cara participou de um dos grandes momentos da história da seleção brasileira. A gente pode até conversar com ele sobre isso depois. Mas eu vou deixar você apresentar esse cara que faltava aqui e realmente é uma referência e carrega no, no nome dele artístico, né? Ficou conhecido no futebol. O, o, o nome do estado, né? A, 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 ele mostra no nome dele para o mundo inteiro onde ele jogou, onde ele nasceu e eu acho isso muito
0: interessante. Tom? E é importante a gente valorizar isso, né? Valorizar um jogador que valoriza é, o estado do Ceará, principalmente pela carreira ele se aposentou recentemente eu ainda acho que ele tinha uma boa lenha para queimar, porque tava jogando na primeira divisão do futebol brasileiro, acredito na minha concepção, em alto nível, algumas vezes conversei com o irmão dele, o irmão dele tava desesperado poxa, ele não pode se aposentar, tem que continuar jogando, é um defensor ele é filho do Pedrão, artilheiro da Areninha vila Betânia. Dudu Cearense, cara, <risos> Dudu de CSKA, de Vitória, de Fortaleza recentemente. Seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo com os Cracks.
2: Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras aí. Então, tá, Tem coisas que a gente nem imagina, né? Que a gente fez. Não passa tão rápido a carreira, mas obrigado pelas palavras. É um prazer ser cearense, sair da Vira Mel e conhecer esse mundão. Não foi fácil mas uh, muito feliz em participar com você nesse bate-papo legal, uma resenha legal e deixar boas, boas mensagens né, para para essa molecada que está começando agora e também é, ser uma referência para eles.
0: Ô Dudu, tu tem dimensão do que o teu nome representa ou tu ainda, depois que encerrou a tua carreira, tu não parou e pensou poxa, eu construí isso na minha carreira, eu sou isso? Ou às vezes falta também um pouco mais de reconhecimento por parte da imprensa da tua representatividade.
2: Cara, uh, isso é muito questão do ego, né? É, isso é muito ego, querer querer o dos outros, que eu uh, uma como como se falou agora, né? Uma representatividade maior, uma homenagem maior com o meu nome. Eu não busco isso, não corro atrás disso. Acho que uh, a minha história diz por si só quem eu sou realmente, né? Uh, quem é do uhum. Cearense no filme mundial. E não tenho, não tenho essa pretensão de ficar buscando essas coisas, sabia? Porque, até porque eu sou muito simples, uh, talvez não tenha uma dimensão que é do Cearense realmente, porque eu sou muito simples. Mas se colocar na balança, pensar direitinho, como você falou aí, todas as palavras, cara, é um nome muito pesado, né? As pessoas ficam me procurando pra fazer live atrás de live, eu fico negando, <risos> negando, negando. E eu, <risos> eu, eu, eu paro assim, peraí, cara, 10 pessoas 20 querendo fazer lives e eu, peraí, senão é só live atrás de live. Eu já tenho live hoje também, hoje à noite, né? Uh, mas a, a, a história diz por si só, claro que quando você recebe uma homenagem uh, de tudo que eu fiz, tudo que eu lutei, carregar o nome cearense onde eu passava, cara, é, isso aí é, não tem, é muito gratificante, né? E poucos fizeram isso, né, cara? Quando se fala em nordestino, às vezes fora no sul, falar que nordestino tem complexo de prioridade, né, cara? Então os, os sulistas é. se acham mais, mas não, aqueles que se acham demais são ignorantes, né? Então, o nordestino, por si só é lutador, brigador mesmo, se impõe em qualquer situação e, é, e orgulhoso, né? Exatamente, de ser nordestino.
1: Pois é, Vai, Denis, do... tá contigo. Beleza. Dudu, é, teu nome aí, do Cearense, já, já, já explica por si só, né? Onde você nasceu, você já começou falando aí da Vila Manuel Sátiro e tudo mais. E o Tom e todos os clubes que você jogou, jogou também no Botafogo, né? Botafogo é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. É, o clube que mais levou jogador a seleção brasileira é, e, e, e assim você falou de cearense, tem orgulho de ser cearense tudo mais acho, acho isso muito legal, muito bacana mesmo e eu queria saber como é que foi o assim, um perrengue no começo como é que você botou na cabeça que ia ser jogador de futebol, como é que foi o início do, do Cearense lá na Vila Manuel Sátiro e a gente tem um parceiro nosso que sempre vai lá na, na, no Sistema Verdes Marques, conversa com a gente, tem orgulho de falar que, que não vou dizer que revelou, né? Mas que começou a apostar no teu talento lá pequeno ainda, na Vila Manuel Sátiro, que é o pai do filho. Queria saber o que é que você lembra dessa época.
2: Cara, um dos grandes incentivadores uh, no futebol, vocês falam aí o Pedrão, né? Vocês fala, ó, Pedrão, Pedrão, aí em Fortaleza, meu pai. Meu pai, cara, meu pai é um cara maravilhoso e e diretamente me ensinou muito, cara, no futebol, o vídeo família simples, né? Eu lembro muito bem que no meu bairro tinha um pai a filho também, uma pessoa extraordinária, que era o projeto dele, não de só ser um atleta, mas um ser humano, né, de caráter, de ter boas notas, só entrava na equipe quem tinha boas notas na escola, então ele passava uma mensagem, até hoje não esqueço, olha, vocês querem ser atleta, tudo bem, mas seja um bom filho, ah, tem um bom caráter, então coisas simples da vida que ele ensinava os garotos, né? Então tem mensagem que até hoje eu não esqueço. E, mas ele, meu pai, meu pai, cara, vocês conhecem? Meu pai joga racha até hoje, né? Como é aqui verdade. na Bahia é mas no Ceará é racha. Cara, meu pai, quando era mais novo, eu tinha o quê? 12, 13 anos. Cara, meu pai. Ah, acho que vendo meu pai jogar, eu, eu virei competitivo, cara. Eu, eu, tô, eu, eu acabei de, de terminar a série do, do Michael Jordan, cara, e eu vi, eu vi muitos detalhes do pai dele, de do, o pai dele não jogava, mas era um grande incentivador, e meu pai incentivava não em palavras, mas em, em exemplos, em que sentido, sempre levaram para os rachas, jogava amador demais, e, e assim, tinha muita imposição, que era grande, forte... Uh, uh, hoje tá a coroa, né? É, diminuiu um pouquinho. <risos> mas, mas a imposição dele, cara, quando eu jogava, era muito grande, pô. Era brigador mesmo, tinha confusão. E eu vi aquilo e falei, peraí, eu, sou assim, eu quero também ser assim, eu quero jogar bola, mas se impor. E eu, eu passei um filme na minha cabeça. Falei, pô, por que eu sou assim? Cara, o filme me, me mostrou quem eu era eu mais novo. A série me mostrou quem era meu pai, e meu pai me ensinou muito, cara, nesse, nesse sentido. Meu pai não gostava de perder. Meu pai não gostava de perder uma, uma discussão, uma briga no campo, nada. Então, eles, era em posição, cara, todos os jogos. E, dentro de casa, a competitividade era muito grande com o Alex, meu irmão, que era um ano mais velho só. Então, eu queria mostrar para o meu... Não meu pai, mas para mim, que eu era melhor que o Alex. Então, mas se crescer a competitividade dentro de casa, se ia para fora, era mais fácil. Então foi um dos incentivadores, ativadores, como o pai da filha, isso me ajudou muito quando eu saí de casa, né?
0: O, o, o Dendes, até para o torcedor que está nos acompanhando, o, o Pedrão é o pai do Alex, que realmente joga amador até hoje, já tá mais coroa, mas ele joga, é um cara super tranquilo, super do bem, junto com os outros dois irmãos dele, o Alisson e o Alex. Aí eu queria perguntar ao Dudu, naquela época, quem era melhor, o Dudu Cearense ou o O Alex? Não era
2: do, nem, nem do Cearense, era do, do só.
0: Cara, o Alex jogava demais, cara.
2: Jogava muito, só que. Uh, também era um cara, um cara muito inteligente, estudava muito. Era os melhores da escola. Boas notas. Jogava demais como zagueiro. Mas se perdeu um tempo, quando passou dificuldades, né? Quando passou uhum. dificuldades e não aguentou, voltou a estudar. Tentando times, times pequenos e times pequenos é muito complicado no Brasil, não recebe dia, ganha muito pouco, longe da família. E quando você perde o, o time, né, dali dos 15 aos 20, quem tá ouvindo agora essa, essa, essa entrevista, cara, quem tem 15, 15 anos hoje, é dos 15 aos 18. E esses três anos se transforme como atleta de verdade. Dos 18 aos 20... Ali é a projeção pro profissional. Mas se chegar aos 20, não tiver no profissional, somente no júnior, o que acontece? Estoura a idade, ele vai para onde? Ele não é usado no profissional. Pode ter uma reviravolta, pode, pode, ele pode pro time menor, arrebentar por ter muita qualidade e acreditar nele e dar uma reviravolta, normal. Mas eu costumo dizer, acredita no teu potencial e vai, seja após profissional ou ser dispensado, que às vezes o futebol não conta exata, né? Ah, esse aqui é jogar bem e vai dar certo, não é assim. Mas em casa, cara, não sei que era. Não é que era o melhor, mas o Alex mais novo era melhor do que eu. Era mais sério, jogava mais sério, era muito bagunceiro jogando. Eu só queria jogar bola, brincar, zoar, dar caneta, fazer gol, o Alex era mais sério. Então era engraçado que a gente jogava um contra o outro lá no, na, na, na Praça da Qualhouse, né? Ali na Vila do Peri. Cara, a gente ficava um contra um <risos> jogando. E eu só fazia palhaçada com ele, cara. Pegava a bola da macaneta, ele ficava puto comigo. Mas era isso, e jogava pra caramba, era um grande marcador. Mas, infelizmente, pelo percurso que teve, não, não é que não teve sorte, não, não teve um caminho ali que que, ele, que é difícil você perceber com 15 anos, né, cara? E empresário, ou, ou até mesmo meu pai não teve uma sabedoria nisso, que é muito difícil também. Mas eu acho que foi o caminho, o caminho que não não, não não trilhou certo, né? E em algum momento se perdeu, e aí é complicado você retomar a carreira com 25, com 26 anos.
0: Tá contigo, Denis. Eita. Alô, Denis, se não ligar o microfone, não fala, amigo.
1: Sim, beleza, beleza, tô aqui, tô aqui. Eita. Ah, pois é, o, o doutor falou da situação aí do, do, da Vila Manuel Sátiro, né, do do Pai e tal, da educação e tudo mais, e até hoje, né, cara, incrível como ele, cons como ele consegue manter esse projeto né, lá na Vila Monel Sátiro, com tantas dificuldades, ele tá lá até hoje, e eu acho que você já chegou a visitar recentemente, né, Dudu, lá ele, ele levou você, você deu uma palestra lá para os meninos, é, e, e como é que você se sente sendo uma referência pro, pro seu bairro ali, a Vila Monel Sátiro, sendo uma referência para as crianças que um dia sonham ser um Dudu Cearense, né, porque você saiu dali, né, como é que você pensa isso hoje em dia?
2: cara eu tô devendo muito a ver site ainda de passar uma mensagem de uma mensagem assim poderosa mesmo chegar lá fazer uma palestra para todos eu penso nisso ainda uh, fazer um, uma imersão sei lá comigo ou um dia uma tarde ou dois dias de mostrar caminho para os moleques né não só somente de futebol mas atleta de alta performance na vida né querendo ou não uh, todos os dias a gente levanta para fazer o melhor para a gente, né? E é difícil, né? Que a mente quer nos sabotar, não, não consegue, não desiste. Então, quando você sai daquele bairro ali, que mora no bairro, talvez não tenha. E hoje em dia está muito mais fácil o acesso à a, a, a internet, a estudos, você pode buscar autoconhecimento diretamente em vários veículos de redes sociais. Então, cara, hoje a probabilidade de você ser alguém é muito maior do que na minha época, na minha época era só livros e filmes, não tinha Netflix, não tinha, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Facebook, só vi conhecer Orkut na época de Vitória, imagine cara, então a minha, a, a minha a cultura a, e as pessoas que estão tá do teu lado que faz te, te agradecer, né? Se você anda com cinco pessoas de altíssimo nível, você também será um altíssimo nível. Se você anda com cinco pessoas que não te, não te acrescenta nada, você também será um nada. Então, eu costumo dizer que buscar conexões com pessoas grandiosas, como é que seja difícil no momento, mas primeiro tenta in, é, entender quem são essas pessoas que tiveram sucesso. Então, eu, eu costumo dizer que você inventar alguma coisa e não inventa. É, a gente fala no nosso, no nosso linguajar do mercado financeiro, do. ou da vida, né, cara? A gente fala modelagem, né? Modela quem teve sucesso. Eu, com 15 anos hoje, e tivesse Netflix, sabe o que eu ia ver hoje, cara? A série do Michael Jordan. <risos> e eu ia me transformar com atleta <risos> como o Michael Jordan, que o talento dele é extraordinário. Mas se você chegar perto de um cara desse. Cara, qualquer atleta que tiver agora ouvindo, quem está pensando em ser, claro que tem detalhes ali que eu vou falar, vou dar exemplo. Agora eu estou passando tudo que é conteúdo nas redes sociais do que eu vivi, e eu quero passar muito mais, eu quero uh, passar tudo que eu aprendi, cara, para cara cortar caminho. É com força de mentoria livre, né? Grátis, praticamente. Mas eu penso assim, o... cara, eu vou estar no meu site e fazer lá uma palestra, ou um curso, alguma coisa. A transformar esses moleques, as pessoas mesmo também que estão lá e pensam para pensar em algo maior. né?
0: Ô Dudu, como é que começou mesmo assim, a tua transição para o futebol profissional? Na Vila Manuel Sátiro, como é que foi a chegada até o Vitória? Teve alguma oportunidade em trabalhar ou, ou iniciar na base aqui dos clubes cearenses? Como é que foi essa chegada ascensão profissional e chegada ao Vitória?
2: Cara, eu jogava muito, na, a, meu pai conheceu o Vivica, que era o treinador do BNB na época. Eu jogava muito, na, na, eu estudava no SESI da Parangaba, que hoje não existe mais, né? Eu acho que não existe mais. É, e jogava muito salão, uh, no bairros em campeonatos. E meu pai levou para o BNB, joguei BNB bastante, foi muito bem. Depois fui convidado a jogar a ABB, que tinha os melhores jogadores da, da minha idade nessa época. Ah, jogava até o Marcelo Paz que é o presidente do Fortaleza hoje meus amigos de infância tinha vários aí que, que arrebentaram e eu jogando futsal ah, time da escola e meu pai, bora fazer um teste no Ceará falei, vamos com, com 15 anos, tinha um teste do, do sub-20 só que como era muito grande já ah, eu tinha eu tinha o tamanho dos caras de 20 anos, né, praticamente. O treinador passava lá, quantos anos? Passava para cada um, perguntava qual a idade de cada um. Chegou a minha vez, eu falei, não, eu tenho 20 anos. Tudo bem, pode ficar aqui. Cara, o primeiro treino que eu fiz com, com o Ceará, a bola veio, era meia direita, né. A bola veio, vindo o Ceará, sub 20, cara. Deu a de no cara, o cara ficou puto comigo, quis brigar comigo. Enfim, aí acabou o treino, joguei muito bem. o treinador me chama, olha, pode vir semana que vem. A sua idade de novo perguntou: não, eu tenho 15 anos. Eu falei: como 15 anos? Só semana que vem. Eu falei: não, se eu faço, que tinha 15, eu nem ia treinar. Eu queria treinar, pô. Eu falei que tinha 20. Cara, no mesmo dia chamaram, chamaram meu pai, e no outro dia já tava sendo com o Ceará, cara. Assinei com o Ceará. Só que fiquei no, no juvenil um tempo. Jogando, os interiores e tal. Chegou o Clássico Rei para poder jogar. Não me chamaram. Cara, não me chamaram. Ali morreu pra mim. O Ceará morreu para mim naquele dia. Nunca mais eu coloquei o um pé no Ceará. Eu que não quis mais. imagine eu via, ia ver. Ceará é falava mesmo no PV, pô, no Castelão, com meu pai, ou no PV. E o meu senhor jogar o Clássico Rei. imagine ser um moleque. É, percebendo isso. Aí eu fiquei com raiva, não fui mais, comecei a jogar União, que era do... É um time do o União também que é federado, que era do professor Luciano Reis na época. Cara, e o time do União era o time dos amigos da ABB com o da escola, na época. E começamos a disputar o um torneio Raimundo Faga. Era 32 equipes que disputavam. Chegamos à final eu fiz um golaço nessa época, arrebentei e tinha o, o Jacão Mepastória, que era o líder do Vitória ele indicou ao modo na época, que era o diretor da base e olha, tem aqui o um atleta, o Dudu não sei o quê, não sei o quê. bora, bora fazer o um teste eu lembro muito bem que ele tinha as revistinhas do Vitória, tinha o Bebeto, o Edmovich na época em 98 isso aí ele foi lá em casa, eu conversei com meus pais e meu pai me pergunta, minha mãe você quer isso mesmo? Eu falei, claro mãe que eu quero isso Cara, uh, eu sei que marcaram a viagem, aquele, aquele velho voo rasteiro, né, <risos> de ônibus. Uh, fui até a Radoviária uh, com meu pai e minha mãe, me deixaram no ônibus. Eu tinha só 10 reais no bolso nessa época, com a mochilinha, com mais dois amigos, que era o Everson, que hoje é profissional de futsal, você deve conhecer muito bem. E Renato, na época também. Uh, hoje é mecânico de aviação da Azul, acho. E fomos nós três fazer o teste. Só que os dois tinham proposta de Corinthians e, e Vasco. E só tinha vitória. fizemos uma, uma viagem 24 horas, chega no outro dia, cara, eram 60 garotos no quarto. E o armário era muito pequenininho, no outro dia tinha que fazer o teste, chuteira rasgada... Não sei se fazer testes, né? você não é, super, é 100% bem tratado, normal, faz parte, que ali é. São 60 caras para fazer um teste. Engraçado que quando eu cheguei tinha 20 meias direitas. Muito meia direita, muito. Aí o treinador pergunta: quem é que o meio quer fazer um volante? Eu faço o volante, não tem problema, não. Cara, primeiro treinamento como volante, fiz três gols. Mota estava no treino e falou assim: Cara, esse moleque aqui vai ser o novo vampeta da seleção. Imagine. Só que quem ouviu isso, estava no teste, era dos amigos meus. Eu falei, cara, o cara chamou tudo de Vampeta. Eu falei, quem é Vampeta? Mas, imagina, eu nem conhecia o Vampeta na época. Eu falei, e eu falei, caramba, cara, vou pesquisar quem é Vampeta. Comecei a ver o Vampeta jogar, cara. Jogava demais o Vampeta. Aí comecei a ter referência de jogadores como Vampeta, Dunga, Falcão, Emerson, da Roma. E comecei a ter referência. Então... Aí, depois daí, uh, passei o teste, voltei pra casa, depois comecei a jogar juvenil, juvenil, e com 17 anos, é uh, uma história engraçada que... Quer fazer alguma pergunta ou continua aqui falando?
1: Não, pode falar à vontade. Vai, vai na boa. A história tá boa, a conversa tá boa, Dudu. <risos> só que tem muita coisa, eu tô aqui só resumindo, né?
2: E eu lembro é. que... Eu tava Sub-15 do, do Vitória, cara, o Sub-15 Vitória nessa época era dos melhores, cara, do Brasil. Nossa, cara, tinha grandes jogadores. E eu tava no meio deles, né? Só que uh, no Sub-15, o time já, já, vinha, já vinha como? Já vinha desde a época do Mirim, que existia em aquela naquela época, né? Do Mirim infantil. imagine, cara, os caras tinham quatro anos juntos jogando. Eu era, uma, era como chegasse o mais um ali que não vai ter espaço. Só que eu, mesmo não tendo uma base de Mirim, Fortaleza, cara, o que me deu experiência foi jogar na rua, pô, com os, com os caras mais velhos, com meu pai, jogando, jogando na rua, no amador. Eu ganhei experiência assim, com os caras mais velhos, mais duros, então me deu mais força, né? E com 15 anos, cara, eu seria dispensado, pô, do Vitória, pô. Porque o time já estava fechado. Uhum. O diretor do me contou essa história, Nossa. tem pouco O diretor da DH me chamou, o treinador falou: olha. Ah, você não quer mais do, não, né? Não, tudo bem, pô. Vem cá, vou colocar ele no juvenil, tá? No Sub-17 já. Aí ele foi. Eu lembro que eu tava no, no Infantil com o pessoal. Cara, eu saí do infantil pro juvenil, sem jogar, sem jogar muito no Infantil. Eu não entendi aquilo. Eu falei, peraí, me subiram sem saber. Cara, eu virei titular do juvenil. Que loucura. E os caras não entendiam nada. E eu titular, falei, tudo bem, beleza. Os caras da minha altura, né? Eu tinha qualidade, então... Pegar os caras... jogar com os caras... Imagina o amador do Ceará, cara, jogar. Porque esse cara grosso pra caramba, batendo em de... ti. E, pra... e pra mim era é normal. Os caras... E comecei a arrebentar, 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 ah, ficava intercalando entre sub 15, sub 17, comecei a arrebentar, arrebentar, cara. aí primeiro ano de junho subimos, né? E até a taça São Paulo. Quando, é, preparei minha mara para taça São Paulo, O mota me chama. Isso foi uma noite, falou Dudu. Ah, o profissional, você machucou dois atletas do profissional, você vai ter que, você não vai viajar mais vai ter que completar o time do, do profissional. Cara, fiquei triste pra caramba. Mota do
0: rapidinho. Ô, Dudu, rapidinho. Quem é esse Mota, hein? Só pra poder contextualizar.
2: Mota era o diretor da base na época.
0: Certo.
2: Mota era o diretor da base. E... Foi um dos grandes jogadores do Brasil, cara. Um grande profissional. E uh, ele me chamou. Você assim, não vai viajar mais e tal, 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 tal. Fiquei muito triste. Que era a primeira tá São Paulo, ganhar uma, uma, uma boa experiência. Só que é o seguinte, eu tive um insight de manhã cedo. Eu acordei, eu pensei, caramba, velho, isso pra mim pode ser minha oportunidade da minha vida. Eu lembro muito bem que eu desci o profissional para treinar, criador Amaro Sérgio, final do Sérgio, né? E comecei a treinar. Eu só dava, eu só dava pancada. Dava carrinho pra caramba, marcava demais. Muito, mas muito. Eu saía desgastado, porque era a chance da minha vida. Ocorria mais que todo mundo. E o treinador, Marcelo Olha, você que é o Dudu, se você treinar assim, você vai jogar comigo. Pronto. Depois dali, cara. Depois dali, comecei a jogar como titular com 17 anos de vitória. Aí depois. A próxima pergunta. <risos>
0: O <risos> Dudu ele digamos deu um passeio aí sobre a sua infância chegada à vida profissional do futebol, a ida para o Vitória e a profissionalização. E eu lembro, Dudu, nessa época, o Vitória ele, ele sempre teve essa marca registrada né, de revelar grandes jogadores é, para o cenário mundial. E aí você trabalhou com muitos jogadores de base, né? Ou novos, né? Aquele Fernandinho, lateral esquerdo, que passou pelo Fortaleza, Ceará, Sim. o Leandro Domingue surgindo, Sim. o Zé Roberto, Alain Delon, acho que tu deve ter pegado o Aristizaba, o Obina Sim. surgindo pro futebol. Rapaz, é uma infinidade de bons jogadores do Vitória. O Frontini também, argentino, enfim. Vitória conseguiu revelar muitos jogadores. Como é que você... Em meio a tantos talentos que surgiam na época e você acredita que teve um amadurecimento muito rápido de crescimento no Vitória, como é que você lidava quando estava com todas aquelas feras dentro de campo, que até então não era tão feras, né?
1: E campeão da Copa do Nordeste, hein, esse time do Vitória que você citou.
2: É exatamente. Uh... Vamos lá. É... Eu fui nos primeiros a chegar, né, Leandro Domingos já estava no clube, de a do Mirim. Nadson chegou depois, eu já estava no clube. Obina também chegou depois, eu estava no clube. E eu sei desses esses caras demais. Uh, Alain Delon já era experiente da equipe, já estava à frente, já estava no profissional. Eu cheguei depois. Uh, Fernandinho era do Júnior, jogava demais também. Uh, cara, uh, a base de vitória para mim era as melhores do Brasil fomos campeões brasileiros sub-17 eh, sub da Copa Zico, né? O campeão da Copa Zico, ele fazia, fazia o torneio no Japão, né? Então fomos campeões para o Japão jogar <risos> a Copa Zico e ainda, joguei, ainda treinei com o Zico, cara. Foi meu treinador ainda o Zico. E ele nem imagina aquele time de, do Vitória não era mais novo, né? Mas você passar por essa transição de, de ter uma referência, então, o Vitória, cara, era a melhor base do Brasil naquela época. Eu te falar aqui quantos jogadores que era para ter tido sucesso, não tiveram por questões de, de lesões, então mais, mais amizades foram por outros caminhos, então tem muitas coisas, né? Então a, a base era uma das melhores, cara. Então, Veobina, Nadison, Fernandinho, que mais Leandro Domingues, Adailton, que mais é, Davi Luiz, o Elkson. Eram mais
0: novos do que eu, imagine. Uh... Ô, 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 Dudu, você chegou a jogar com o Mazinho, não foi no, no Vitória? Vitórias, Pô, que
2: lembrança, que memória, cara. Eu joguei Mazinho no Vitória, cara. Imagine. Por, porque... é, que isso, hein? Que honra! <risos> é, e peguei. E o Mazinho é meu amigo hoje, cara. Uh... Eu peguei Mazinho no final da carreira, cara. Então, imagine: um campeão mundial treinando com um cara, pô. Você vê, é Aí que você vai lembrando, eu fico lembrando aqui, momentos do Mazinho treinando. O Mazinho treinava pra caramba, velho. O Mazinho treinava muito. Pós-treinamento treinava muito. Mesmo que aquela dificuldade da idade, não chega a certa idade, tem que treinar mais, né? Senão você acaba perdendo. Não treinava muito. Então, peguei o Mazinho, cara. Imagina, o teto da campeão que eu vi na televisão jogando, treinando com o cara, pô. Bem lembrado, viu? Bem lembrado.
0: E, uh... Sensacional. E... E eu,
2: pena que naquela época não tinha rede social, cara. Você não teria registrado hoje, né? Então, as histórias ficam com a gente, né? Uh, mas era isso, pô a gente sentia muito é, a gente sentia muito importante, por ser uma das maiores bases do Brasil. A gente disputava torneios anteriores e outros estados, cara os caras falavam assim, rapaz, vem o tinha muita vitória. E é isso, os caras cara achavam que a gente era gato, pô. porque a maioria do time era tudo alto e forte, e tinha qualidade. Imagine, você com 15 anos, forte, com qualidade, com 15 anos, cara, o que é isso? Então, tinha, umas ba... tinha time de base, que era muito forte, como o do Cruzeiro, que tinha o Jefferson, goleiro, ah, o time do Inter também era muito forte, e o time do Bahia era bom, mas... O nosso time era tão bom, tão forte, mas também era gente boa, a gente não brigava com outros times, assim... Em questões de, de briga dentro de campo, não. Agora, do Bahia era muito briguento, né? Brigavam demais. e Mas a, a qualidade nossa, da equipe do Vitória, era extraordinária, cara. Era um prazer estar com grandes jogadores, mesmo quem tava na base e para o profissional.
1: Ô, Dudu, depois você teve uma carreira também no futebol europeu, né? Queria que você falasse para gente como é que foi a tua passagem lá pelo futebol russo, pelo futebol grego também. E, e, e isso lhe gerou também, é, a, já, já, é, os técnicos já te conheciam aqui do futebol brasileiro logicamente, mas isso gerou para você algumas convocações né, para a seleção brasileira é, para jogar ali na época do Parreira. Né, você jogou com o Parreira e também o Dunga chegou ali convocar também em alguns determinados momentos. E queria que você me respondesse essas duas perguntas. Como é que foi jogar? É, você teve a passagem no Japão, depois você jogou no futebol europeu. Tanto na, na, na França, né? se não me engano, é França, é... Rússia...
2: Rússia e Grécia.
1: Rússia e Grécia lá no Olimpiakos. É, você jogou muita bola no CSKA Moscou e também no Olympiacos. Não à toa você era jogador da seleção brasileira nesse período. Queria que você falasse desse momento no futebol europeu, se é realmente tudo de diferente mesmo no futebol brasileiro já naquela época, se era realmente diferente, era outra realidade e facilitou o seu caminho para chegar na Seleção Brasileira. E também a outra pergunta, em relação à Seleção Brasileira, como é que foi a tua passagem, tanto na geração Parreira como na geração Dunga?
2: Cara, a Europa é muito diferente, cara. Muito diferente. Eu sofri muito quando eu voltei para o Brasil em 2011, que a minha mentalidade era, era europeia, né? Praticamente quase 10 anos na Europa e eu vi com a mentalidade europeu. Eu lembro muito bem que o Ernesto Valverde treinador do Barcelona que acabou saindo agora era um treinador do Olympiacos ele me chamava de brasileiro europeu ele me daí dar treinamento escutava bem executava perfeitamente e... então era muito profissional cara a trajetória na primeiro fui para o Japão do Japão fui para a França também pouco tempo depois o Sascar me comprou o CSK e Olympiacos foi os times que eu mais passei, tempo, passei mais tempo né eu tive mais sucesso Cara, e altíssimo nível, né? E você tá na seleção através dessas equipes onde não tem muita visibilidade mundial como Espanha, Inglaterra, a Itália. Mas eu sabia do meu nível, né? E eu fui convocado pelo CSK e pelo Olympiacos e eu lembro muito bem que a minha concorrência, cara, na minha época era Gilberto Silva do não Emerson do Roma, a Fernando Bordeaux, Clebson do Manchester United... Então, minha concorrência, dava para fazer três, quatro seleções, cara. Então, a, a passagem para o me deu muita credibilidade, porque a gente disputava todo ano, ou a UEFA League, ou é a, a Europa League, né? Antigamente era a Copa UEFA, agora é a Europa League. A gente disputava a Europa League e a Champions League, pô. Então, eu disputava contra o Arsenal, praticamente, quase, quase oito anos fora do país, eu disputei, eu disputei contra o Arsenal, deixa eu ver aqui, umas, umas seis vezes, cara, no Wembley. Não, Desculpa, três vezes no emblem Contra o Henry, disputamos contra o no San Siro, contra o Figo, Michael, Giro César, Cambiasso. Ah, vamos lá, mais outras equipes que tinham muita força no festival mundial. Então, cara, imagine, você jogar uma Champions ali com os grandes, grandes jogadores, a disputa era acirrada, porque não baixava o nível. Jogar Champions não é fácil, é, é o high level que a gente fala, né, do futebol mundial. Cara, eu não fui campeão, mas disputar com esses caras, chegar às oitavas com o Olimpiáculos da vida, que é muito difícil, é muito diferente a Champions com a Libertadores, né? Então, quando chega às oitavas, cara, depois dali, meu irmão, só os os top 5 do, do mundo, cara, não tem jeito. Mas a, essa experiência me deu muita credibilidade a seleção brasileira, né? Então, infelizmente, além do gente tinha uma lesão que me atrapalhou as convocações. Mas uh, o nível que a gente disputava, e a gente era visto sempre, né, por causa da Champions League. Talvez eu tivesse a Champions, eu não tivesse a seleção. Então, quando... e é engraçado que jogar na Europa, cara, não é como no Brasil. No Brasil tem muita resenha. É todo dia. É, todo dia rádio, todo dia televisão, todo dia entrevista, entrevista, rádio. E eu lembro muito bem que eu tava no Fortaleza, cara. Os caras faziam. Eu lembro muito bem que eu cheguei no Fortaleza, o time tava há quatro anos sem ser campeão cearense, cara. É. Lembro disso?
0: É. Exatamente. 2015.
2: É. 2015, tava quatro anos sem ser campeão cearense. E eu lembro, eu fui, eu fui contratado, eu falei pra pro o presidente, esqueci o nome dele, cara. Era, Mo, é... era o Jorge Mota. Jorge Mota, é isso mesmo. E o Jorge só falava do Ceará, cara. Você acredita?
0: <risos> <risos> é desse só, jeito né? mesmo.
2: Só falava do Ceará. Chegou um dia, cara, que eu não aguentei mais. Teve uma reunião. Conversa, é, onde era a sala de musculação. Falou, 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 falou assim, presidente... Eu sei que é muita pretensão minha eu o seu presidente, eu respeito muito a hierarquia, mas você falou com a gente aqui, acho que 30 minutos. Eu te faço a pergunta. Que momento você falou aqui do Fortaleza? Será que o Ceará fala do Fortaleza como você fala do, do Ceará? Ele olhou para mim assim, não sabia responder. Quando dava acabo a boa opinião, era no momento de classe, falei, rapaziada, se a gente não acreditar na gente realmente, a gente pode ser campeão, cara. Quem vai acreditar na gente? O que vai fazer campeão? O que vai fazer campeão são nossas ações, não no dia do jogo, cara. O jogo é o cumprimento do teu treinamento, do que tu se cuidou, do que se preparou mentalmente. Será que a equipe está mesmo fechada para ser campeão cearense? cara? Então essa, essa mentalidade de vencedor foi colocando vestiário, em treinamento, brigava no treinamento mesmo, chama, chamava a galera, chegava junto, independente se eu ia jogar ou não, em 2015 eu joguei muito pouco, mas treinamento o bicho pegava. Então, eu fiz uma rivalidade indireta com o time A, cara. O time B era, às vezes, melhor do que o time que jogava no, no, nos campeonatos, cara. Eu, eu, eu transformei os caras num... Pô, meu irmão... E os caras, rapaz, o time de vocês é bom demais, dá pra jogar contra o time, o Cearense ou o Nordestão. E criou uma rivalidade dentro do time, mas uma rivalidade sadia, cara. Isso potencializava quem ia é jogar. E as pessoas que estavam não entendiam isso, cara. Então, e eu chegar a ser bicampeão Cearense, não, porra, e o segundo ano foi até melhor do que o primeiro. O primeiro foi muito difícil, porque era uma construção, né? É. Mas voltando para a Europa, né? Então foi, foi gratificante jogar nessas equipes, ainda mais na Rússia. Era. Cara, é, é, é outro nível, é outro nível, não tem, não tem explicação. Falar assim: vi, vivenciar Champions, jogar contra grandes jogadores.
1: Escutar e Aquela pra, música, hein?
2: Aquela Escutar. musiquinha. É. E você. E você, após o jogo, no outro dia, ir para a seleção brasileira, cara, é, é, é o ápice da carreira, né, cara? Então, e eu sabia daqui, eu vivia isso aquilo como um sonho, eu falei, não, tô sonhando, eu vou, eu vou ver esse sonho aqui até quando der, meu irmão, <risos> quando, quando eu, der, <risos> eu vou seguindo. Mas era isso, cara, então, uh, poderia ficar na Rússia durante 10 anos, cerrar a carreira lá, mas eu queria ir para o outro lugar, né? Por mais que a Gan, Russo...
0: ganhar... É, ganhar do Arsenal dentro de casa também, na Liga dos Campeões é, foi extremamente importante também, ô Dudu a, a, gente, a gente falando sobre a, sobre a tua carreira europeia, né, sobre essa margem por toda a ascensão que tu teve no Vitória, o destaque que você teve no CSKA existiu alguma proposta talvez melhor da que você estava vivendo no CSKA ou até mesmo no Olympiacos para mudar de clube para uma outra Liga da Europa ou não? Sim, eu
2: tive do Roma e do Fenerbahçe na época, quando eu vim pro Brasil. Ia ganhar muito mais no Roma e na, no Fenerbahçe. Eu preferia voltar pro Brasil
0: na época. Por quê?
2: Porque eu tava arrebentando o e eu tava perto da Copa do Mundo, né? Ah,
0: você queria visibilidade do Brasil, né? Exatamente, eu queria mais visibilidade.
2: Eu falei assim, pô, com é o meu futebol aqui, eu vou arrebentar no Brasil, vou pra Copa do Mundo, né, cara? Mas, meu irmão, é totalmente diferente.
1: Qual seria, falei, a, seria a Copa do Mundo? Eu 2010, falei, quando eu né? cheguei
2: no Brasil, começou o treinamento, já o caminho para o treinamento, pô, eu, eu ia treinar no Olympiacos, ia pela Avenida Pocedones, cara. Pocedones é a praia do lado. Eu ia treinar no Atlético Mineiro, meu irmão, eu ia pegar ali a BR, cara. Eu falei, meu Deus...
1: Essa seria, seria para a Copa de 2010, né, Dudu? Sim, sim Não, de 2014 Ah, sim, sim, sim 2012, sim, sim, 14, verdade Ô, é, Denis, mas... quer entrar no assunto de seleção com ele? Pois é O, o Dudu estava falando de seleção brasileira aí é, e, e, e 2014 tentou, né até o último momento e tal, mas não, não chegou a participar daquele grupo, acho que a realidade ficava mais ali para 2010, 2006, a concorrência era muito pesada, mas 2010 eu acho que, que a realidade era, era mais comum para o Dudu Cearense, né? Até porque o Dunga convocou muito ali no começo do trabalho dele. Você, por lesão, ficou fora da, da Copa América da Venezuela, 2007, que o Brasil acabou sendo campeão. E se eu não me engano, Dudu Cearense, tu era titular da seleção do Dunga, né? Antes da, daquela sim, Copa América sim. ali. E, e imagina o back, né? Eu acho que foi. Eu acho que você deve ter olhado assim para assim, meu Deus, por que eu fui me quebrar justamente num, num dos grandes momentos né, da seleção brasileira ali com, com o técnico Dunga, sem levar as estrelas apostando naquele time e Gilberto Silva e você na volância, e você não, não foi para aquele título, te, te, te doeu demais ter, ter tido aquela lesão antes da, da Copa América 2007, ou Dudu? Do... Não entendi, Te doeu bastante ficar fora da Copa América 2007, que o Brasil venceu contra a Argentina?
2: Não, não deu não, cara, faz parte uh, Faz parte, tive... a minha lesão, cara, foi um treinamento, fui bater uma falta Meu pé prendeu, cara, na grama e estourou o adutor, cara, incrível Nossa Mas um... fiquei triste no um momento, praticamente três meses pra poder voltar, né, cara Muito difícil, quando se lesiona na, mais na minha lesão de adutor, pra recuperação, voltar, praticamente aí
1: Se ficar três meses parado, pra você voltar de novo, são mais três meses, né, de altíssimo nível é verdade. Lu, eu tenho outra pergunta para você em relação à seleção. Você participou daquele grande momento que foi 2004 naquela Copa América. O Brasil, o Parreira, fez uma opção, né? Acho até que correta na época. Foi arriscado, mas foi correto de tirar os medalhões, porque os caras já tinham vencido tudo. Já tinham vencido Copas Américas, Copa do Mundo. E ele priorizou uma, o time reserva, que seria o titular naquela campanha, e outros grandes jogadores que o Brasil vivia um grande momento. com Bons jogadores. O Brasil formava fácil Três times ali para jogar uma seleção é, em nível internacional. Olha a nossa realidade hoje em dia, né? Que fase que nós estamos. E você estava lá naquela, naquela época com a seleção. Era o time é, B do Brasil, mas um time muito bom. Era muito bom. Um time, jogava fácil uma Copa do Mundo, aquele time ali. Que tinha Adriano, tinha Juan, que depois viraram titulares. Tinha Maicon, tinha é, Belete e tempo de, tempos depois o Cicinho apareceu e foi o, o reserva do Cafu na Copa do Mundo você tinha ali Gustavo Neri Gilberto na lateral esquerda enfim, era o Júlio César o goleiro, olha, olha que time que tinha, né? tinha você, também tinha o Felipe tinha o Alex, enfim, Diego Ricardo Oliveira, Robinho, enfim era um time massa aquela Copa América de 2004 Luiz Fabiano, e o Brasil foi lá e venceu contra a Argentina, e vocês iam perder por 2x1 um do time titular da Argentina como é que foi aquela loucura ali do Adriano fazer o gol no, no último lance do jogo? Como é que foi a comemoração de vocês quando ganharam o título? E, e aquela pergunta que o Galvão fala sempre, aquela frase, o Dudu, queria que você me respondesse se é verdade mesmo. Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda, Dudu Cearense?
2: Rapaz, ganhar da Argentina é mil vezes melhor, pô.
1: <risos>
2: e eles estavam tirando graças... onda, né?
1: E eles estavam tirando onda, né? O Tevez brincando lá na linha de fundo
2: demais, cara, foi, foi assim e você disse tudo, cara imagine, era o time B da seleção o time B, ali eram duas seleções ainda faltavam os medalhões que poderia fazer mais duas seleções ainda, então a concorrência era muito grande os caras... imagine, você descansar os medalhões <risos> e convocar uma... os <risos> Imagine, cara, isso, isso é, parece loucura, né? Não, vou descansar os feras e vou ô, trazer Dudu, mais outras feras.
1: Ô Dudu, você quer ah. que eu te recorde quem era a tua concorrência na época? <risos> pra tu ser na seleção.
2: Por favor, até pra lembrar, por favor.
1: <risos> é, dá pra lembrar por clareza. Né? Como a vida do Dudu era muito tranquila. Era só um tal de Emerson, um tal de Gilberto Silva, de Juninho Pernambucano, de Zé Roberto. Tava fácil a tua vida, hein?
2: A fé Maria, rapaz. <risos> imagine, Zé Roberto, Gilberto Silva, Emerson, de novo, no Bucano. que é isso, cara? Imagine. Edmilson. Eu conviver com esses caras, jogar com esses caras, eu, eu me sentia um medalhão, pô. É. Tinha um medalhão, por isso que eu me sentia muito importante, por isso, cara, Por, por era merecimento. Então a briga era muito sadia, eu respeitava os caras demais, mas o treinamento, meu irmão... Tinha
1: um, tinha um Edu, né? O Edu que era do Arsenal.
2: Edu do Arsenal, cara, também, exatamente. Então, imagina. E a concorrência é fraca, essa minha <risos> é,
1: mas, é, mas fala ô, daquela, ô... fala daquela, deixa eu só responder daquela Copa América, Dudu. Como é que foi aquela loucura? Todo um dos grandes momentos da história da seleção brasileira, hein? Cara,
2: foi sim. Uh, vou falar só o último momento, A Argentina tava ganhando 2x1, a 1 a gente era o time principal e a gente não tinha medo de nada. A Argentina tinha para cima, Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, não importava. Ele muito bem que tava ganhando 2 a 1 e pede acabar o jogo, cara... Não, quando a gente não fez os dois a um, o estava tava, tava no banco já, tinha saído do jogo. Cara, do nosso, o banco era um do lado do outro. A cara, ele ficou dançando na nossa frente, cara, zoando a gente, pô.
0: Nossa, cara. Zoando,
2: dançando, e a gente querendo sair na mão com esse cara, brigar mesmo.
0: Argentino safado. É,
2: descarado, <risos> não sei o quê...
0: E não
2: sei o que, aquele chegando tudo em espanhol, em português, tudo. E eu falava dentro de mim, rapaz, tomara que uma bola entre ali, cara, que esse cara, se alguém fizer algo aí eu vou pra cima se sacando. Rapaz, uh, lei muito bem que o Felipe pegou a bola no meu campo, tocou pro Diego, o Diego lança na área, a bola quica um pouco pro Adriano, dando tira do, do zagueiro e chuta, quando ele fez o gol, rapaz, o nosso banco, o um da Argentina, só <risos> Tem ali uma briga generalizada, cara. Só faltou isso.
1: Eu zoava esses caras, fiquei sem voz, cara. Não, e na, e, na, e na transmissão, na narração do Galvão Bueno na Rede Globo, o Tino Marcos fala que você correu por todo o banco da Argentina e ficou tirando onda. Pode, pode é. olhar. Eu, Eu corri. corri. Você, correu. você correu. Não sei se foi o Tino Marcos ou foi o, o, o Mauro Naves na época que falou, ou o Eric Faria, não lembro, que você correu. É, ele fala, Galvão, do Dudu e... Cearense, a remoção foi tão grande que o Dudu Cearense passa aqui pelo Banco da Argentina tirando onda e a confusão começa aqui no Banco de Reserva. Você tava filhado. É pilhado, isso hein? mesmo. <risos> Mas por isso, cara.
2: Por isso que o Teves, cara, ficou zoando, cara. Se ele ficar, se ele ficar quietinho... Eu nem ia fazer isso, porra. Eu nunca, eu nunca fiz isso com o futebol, cara. O futebol só acaba quando o a pita, mano. E tem que respeitar o Brasil, né, porra? Tem que, tem que respeitar a gente, cara. Não, cinco estrelas não são, não, não são duas, não, meu irmão. Tem que respeitar e muito.
1: o Dudu, a gente não é chato mesmo, é, ou é, ou é só Flocoro. É é, os caras são chatos mesmo, Dudu. Mesmo os mais craques assim, Veron, Riquelme, Tevez, Messi, esses caras são chatos mesmo, mascarando Vou dar aqui um exemplo: o da
2: Dalessandro do Inter. Tava lá, é? Tava lá também. Ele joga, ele joga no Inter. Tá muito tempo no Inter. O nosso Brasil tem um problema com isso. Caramba, joga demais, pra mim joga muito. Mas ah, idolatram demais quem vem pra cá da Argentina. Quem vem da Argentina pra cá pro Brasil, cara. E não são todos que dão certo.
0: Isso é verdade.
2: E, é uma, idolatria, e uma idolatria muito grande. Pra quem vem de fora, pô, do. do que, vem, que são argentinos. Eu fico pensando, o cara acabou de chegar no clube e já é capitão, pô. Tem um mês de clube. E, e dá uma idolatria, assim, impressa. Eu falei, caramba. Aí eu te faço a pergunta. Quantos brasileiros tem na Argentina? É. Quantos,
0: quantos vão? e, e...
1: Então, Quantos são idolatrados quando chegam na Argentina? Eu acho que a gente tem um exemplo aqui no Cearense. O Yarley, né? Foi sucesso lá no Boca Juniors. Foi campeão do mundo e tudo.
2: Yarley né? ali é uma... É uma, é uma, é uma Nossa, linha fora cara. da curva, cara.
0: É. Verdade.
1: Aí, é
2: fora da curva, não existe, não vai existir outro por causa disso, cara. O Yarda foi porque, pelo pai Sandu, fez o um gol contra o Boca Juniors. Pô, pera aí, Boca Juniors, o cara faz um gol pelo pai Sandu ainda. Na Libertadores, pô, esse cara é diferente. Então, o Yarley fez por merecer. Só que é um ponto fora da curva, cara. Não existe, não vai outro. Então, a Argentina tem algo diferente do brasileiro em que sentido? sentidos, cara, briga mesmo. São muitos, alguns não são todos, mas a maioria são profissionais demais. Convido com alguns argentinos, os caras são assim mesmo. Brigador, trabalhador pra caramba. Claro, não são todos, mas a maioria, a porcentagem é muito maior. E eu lembro muito bem que Brasil e Argentina eu disputei, vamos lá, Pan-Americano com Argentina perdemos, a final do Pan-Americano fomos prata. Sul-Americano perdemos, para a Argentina também, na final. Então, vamos lá, já, tenho, já tinha dois vices contra, contra, contra Masquerano, Teve, esses caras, Max Lopes. E eles, esses caras zoavam a gente demais, cara. Eu lembro que no Panamericano, a gente era o um complexo e todo mundo ficava junto, jantava e almoçava juntos. Os caras ficaram zoando a gente, cara. Eu falava assim, beleza, então, vamos para o Mundial, então, sub-20. Vai ter agora o Mundial no final do ano. A gente se encontra lá. Cara. Aí o que acontece? Olha como a, vida, como a vida é maravilhosa, né? Aí eu fui campeão mundial da seleção. Artilheiro. 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 Gol na Argentina. Melhor segundo assim jogador do mundo, como sub-20. Ganho um pré-olímpico contra a Argentina. E sou campeão da Copa América contra a Argentina. Aí <risos> aí os amistosos. Aí também Pau na Argentina. <risos>
0: Ô <risos> Dudu. Ô Dudu, você, você entrou aí sobre o Mundial Sub-20, né? É, só fugindo aqui um rapidinho do foco Argentina. Aquela final foi contra a Espanha, que tinha um tal de Iniesta. Como é que era o Iniesta naquela época?
2: Cara, já jogava demais, cara. Muito inteligente jogando. Muito, uh, muito inteligente. Aí que eu te falo, entendeu? Uh, no um dia que o Brasil, acho que o Brasil será uma potência, cara. Quando, quando chegar o nível de Barcelona, Real Madrid, em que sentido? Não precisa vender jogador.
0: Uhum.
2: O, Bra, o Brasil ainda é um, pra, é um país de exportação, né? Infelizmente. Então, por isso que Iniesta ficou 10 anos no Barcelona. Eu ficaria, eu ficaria no Vitória até hoje se me desse salários como Iniesta ganhando no Barcelona. Encerrava no Vitória. É, é só essa diferença. Então o cara já tinha uma qualidade imensa e tá no Barcelona. Pra que você do Barcelona, entendeu? Então, uh, Niesha, cara, extraordinário, extraordinário. Não tem, são um dos volantes, não é meu estilo de jogo, mas é um dos grandes volantes. Meu estilo de jogo era o Gerard, né? Steven, Steven Gerard, né? Então, uh, jogava demais, cara, muito inteligente jogando. Mas talvez se eu não jogasse com outra equipe, teria mais dificuldade mas joga muito.
0: O Dudu teve uma carreira muito sólida na, na Europa, é, no início da seleção brasileira também, só que recentemente ele retornou para o futebol brasileiro e pela primeira vez jogou profissionalmente no futebol cearense. Ô Dudu, o que é que te fez retornar pro Fortaleza especificamente? E antes de retornar para o Fortaleza, você já tinha recebido alguma sondagem, proposta, negociação para voltar para o futebol cearense?
2: Rapaz, é bem lembrado isso aí, tá? Eu ia encerrar em 2014, pô, minha carreira, com 29 anos, 30 anos, eu acho. Eu tinha, eu tava numa Macabinetânia, não fui muito bem no netânia né? Uhum. Ah, tive problemas nos meus joelhos e foi muito difícil pra mim. Eu fiquei lá praticamente cinco meses, eu tive que encerrar o contrato e voltar pra casa. Quando eu cheguei em casa... Uh, e tem vários fatores também, família, problemas lá no país. Até que o país era maravilhoso, mas problemas lá na escola das crianças também. Eu também não tava muito bem no clube, o clube muito tempo sem jogar. Eu falei, rapaz, vou estar tá pra casa e, enfim, chegar em casa eu penso que eu vou fazer. Eu lembro muito bem que minha família queria que eu encerrasse, né? E eu falava pra mim, pô, encerra agora, cara. Pô, aí eu fico pensando, né? Pô, tu vê lá de trás, cara, ralou pra caramba, tu vai serrar por baixo. Não é assim, cara. Não é assim. Imagine, eu comigo mesmo. Uhum. Aí, foi aí que o Marcelo, né? Marcelo Paz, que hoje é o presidente, que era diretor na época, me ligou. Somos amigos, uh, somos amigos de infância e tal. Uma excelente pessoa, pessoa maravilhosa, e, e me ligou, Dudu, meu irmão. É, vem, vem aqui me ajudar no Fortaleza, cara. Estamos na Série C. Imagine. Nossa. E eu pensei, né? Rapaz, Fortaleza, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família toda, perto de casa, perto dos amigos. Série C, imagine, cara. Série C, você pode jogar não sei aonde, não sei aonde. Não tinha proposta nenhuma antes para time de Série A, porque eu vinha sem jogar, os caras não acreditavam que eu poderia retornar na minha carreira. E eu falei, não, Marcelo, vamos. Eu vou, eu aceito a proposta e eu vou recomeçar minha carreira no Fortaleza. Olha só, recomeçar a carreira, tá? A carreira já consolidada, recomeçar de Nossa, novo.
0: Nossa,
2: verdade. E, e os caras me ligaram, aí quando eu aceitei com o Fortaleza, eu tive três propostas de times de Série A. Aí eu falei pros caras, agora já foi, papai. Não tem, não tem mais volta não. Minha palavra é maior do que dinheiro. Fui. Ah, fui pro Fortaleza. Cara, 2015, joguei muito pouco, mas era um dos líderes da equipe. Estranho que eu cheguei com a maior contratação do ano do Fortaleza e joguei pouco. Porque o treinador não me queria praticamente, né? Não aceitava a minha presença, né? Falava, não. Pra mim é normal, beleza? É a opção do treinador, mas eu sou o mesmo. Então, eu fui profissional do primeiro dia que eu cheguei no Fortaleza ao último dia que eu saí do Fortaleza. Sim. Porque minha cabeça é europeia, cara. Eu não, eu não. Eu ficava triste por não estar jogando 100% todos os jogos. Eu sou profissional, eu sou empregado do clube. Vou fazer melhor para o meu clube, depende se vai jogar ou não. Verdade. Mas a. a, a minha briga para ser campeão no Fortaleza era muito grande. Por quê? Pô, minha mãe é fortaleza, cara, muito fortaleza. Minha mãe falava pô esse cara não põe pra você para jogar, que não sei que. me ligava me cobrando. Eu falei, não sou eu não, mãe, não sou eu não, mãe, mas mãe um dia eu vou jogar, mãe. você vai ser campeão cearense, fica tranquilo, você vai ser campeão cearense, vai ser bicampeão cearense, pode ficar tranquilo, você vai ser bicampeão, rapaz, a gente foi campeão, ficou muito feliz, então, a minha, a minha alegria, cara, era manter o mesmo se ia jogar ou não e passar exemplos para os mais jovens, né, cara? Porque uhum. pelo nome que eu tinha e pelo treinamento que eu fazia, eu puxava os caras, entendeu? aí se o Dudu aqui tá correndo pra caramba, não tá reclamando, eu vou reclamar, entendeu? Então, uhum. no meu cabelo. Pô, o Dudu não tá reclamando, o Dudu tá correndo pra caramba, não tá jogando... Ah, então eu vou fazer a mesma coisa. Então, deu certo isso, né?
0: É, ô, ô Dudu, esse teu retorno ao Fortaleza, você citou aí, é uma situação da época onde eu queria chegar, né? É Aquele negócio, ah, tenho que recomeçar a minha carreira, mas você só vai conseguir recomeçar a sua carreira se você tiver ritmo de jogo. Você não ia conseguir recomeçar a sua carreira jogando no banco e, eventualmente, ali 15 minutos, 20 minutos, era impossível, era muito difícil. E aí, tem, tem muitas situações controversas na época, apesar de, de ter tido uma história muito forte, recente, apesar de não ter conquistado acesso, com Marcelo Chamusca. Mas nós temos várias histórias de bastidores, de outros jogadores, de dirigentes, de que tinham algumas coisas que não condiziam com o profissional, profissional do futebol. É, quais foram os maiores problemas que você enfrentou naquele momento, principalmente, talvez, com Marcelo Chamusca?
2: Ah, então, cara é, eu sou muito verdadeiro e eu não escondo nada né? ah, uhum. quando um treinador não gosta de você, cara você pode arrebentar, você pode treinar pra caramba quando não gosta de você e quando ele tem um poder da mudança, esquece ah, eu nunca vi jogador nenhum arrebentar esse ritmo de jogo eu nunca tive uma sequência de cinco jogos no Fortaleza em 2015 e eu falava com eles, eu só preciso de cinco jogos. Somente de cinco jogos. Me dê cinco jogos, que eu mostro pra vocês de novo quem é o do Cearense. Mas para vocês, não. É pra mim mesmo. Eu preciso mostrar pra mim, eu preciso trabalhar, eu preciso jogar. Só que, meu irmão, a, a diretoria deu um poder muito grande a Marcelo Chamusca. Carta branca, faz o que você quiser. Só que tem o quê? Hierarquia, né? Vamos lá. Presidência, comissão, que é o treinador, e atleta. Eu, tô, eu sou o último escalão, pô. Que poder eu tinha, mesmo com o nome ou não, de colocar pra jogar? Verdade. Eu não vou ter poder nenhum. Se a, agora, se a presidência falar assim, o presidente, olha, eu contratei o Dudu, vai ter que jogar. E meu salário não era dos maiores, não, tá? Não? Claro que não. Você acha que se eu ganhasse um e ficaria no banco?
0: É, é, tem razão, tem razão. Faz sentido total. Você, entende...
2: você entendeu a jogada? Como é que é?
0: Uhum. Entendi. E
2: ninguém sabia disso. Eu, e eu não falava, cara. Eu falava assim: como você errar minha carreira, o que eu vou falar essas coisas? Na época eu não vou falar nunca do que eu sinto, que não, porque qualquer palavra que eu falasse, qualquer coisa que eu publicasse, era polêmica, pô. Então. Às vezes eu evitava da entrevista Por causa disso Porque e... se eu falasse o A Poderia entender o B é.
0: E, é e tem castigo. outra situação E tem outra situação também, Dudu Que nesse período é, Existia muito esse rumor, né De que o Chamusca não gostava Não gostava, não gostava Mas em nenhum momento Houve da boca do Dudu Cearense até hoje Mimimi, reclamação Não, ele trabalhou tanto que ele permaneceu pra 2016. Aí, rapidinho, Dudu, eu queria até te perguntar. Qual foi o motivo que tenha, talvez, iniciado essa birra do Chamusca com você? Ego dele?
2: Simplesmente ego. Simples assim. Uhum. Porque, qual é o meu interesse de, de derrubar o Chamusca, me diz? É. Qual é o meu... Qual é o meu interesse de ser o cara do Fortaleza? Qual é o meu interesse nisso?
1: Entendi. Futebol
2: é, resu Futebol é resultado. Eu não queria... Uh, eu tinha meu nome, claro, em Fortaleza. Eu tenho meu nome em Fortaleza. Claro, que se eu jogasse, arrebentasse, meu nome explodir cada vez mais. O dele é o quê? Diminuir. Então, briga Diego. Se o time ganhasse, quem ganhou? time do Xambuça. Se eu jogasse, arrebentasse... Pô, o time do Cearense arrebenta, sai nos jornais, não sei o que. Cara, é briga de ego, cara. Nossa. Briga de ego, literalmente. Só que, meu irmão, eu falei assim, eu vou você. Eu vou assim, eu nunca falei mal, não era de mimimi, trabalhava pra caramba e acabou, fiz minha parte, ponto final, cabeça tranquila, consciência limpa. Ponto final. Aí, já emendando, você vai perguntar de 2016, já vou emendar logo? E 2016, no final de 2015, o Massachusetts Música foi embora. Correto? Isso,
0: com não acesso, né?
2: Com não acesso, uh, foi mandado embora. Eu tinha mais um ano e meio de contrato.
0: Isso. O eu desgaste pensei... natural interno. Exatamente. Eu pensei, pô, agora
2: eu vou jogar em né? 2016, eu vou arrebentar, vai ser legal pra caramba e tal. Marquinhos Santos,
1: né?
2: É, isso... não, calma, nem. Não teve nem Marquinhos... Marquinhos foi no final. Foi... É. Mas detalhes que talvez as pessoas não saibam, né? O vice presidente me liga, cara. Com um 15 dias antes da pré-temporada. O que vocês imaginam aí?
0: Era, era, era uma situação... Eu, eu tô tentando lembrar aqui. Foi uma situação contratual para você não ficar. Ou era reduzir salário. Não lembro. Acho que era redução salarial para ficar. Ou eu tô errado? Tá errado. Eita, <risos> cara,
2: me ligaram 15 dias antes da pré-temporada e falando que Flávio Araújo uh, não me queria na equipe por ser jogador de altíssimo nível jogador de Série A. Que ele queria só me jogador de Série C e Série B. Série A não era. Não era no nível aí é
0: loucura. Aí é loucura.
2: Aí, aí eu escutei, eu falei: peraí, você não quer comer? Uma, não quer comer Uh, carne A, não. Não quer uma picanha, não. Não quero carne de segunda mão. Foi,
1: carne...
0: foi o Enio Mourão, não foi? Quem te ligou? Foi o Enio. O Enio
1: me ligou, exatamente. Isso. E... Ele não queria uma picanha, ele queria uma fraldinha, né? Era.
2: <risos> <risos> e o Enio, cara. O Enio é uma pessoa maravilhosa, cara. Uma pessoa maravilhosa. É me, deu, me deu super bem com o Enio. Sou muito grato a ele. Me ajudou pra caramba também no Fortaleza. Mas, é como tô falando ele com o vice-presidente, ele deu poder a Flávio Araújo, que acabou de chegar no clube, pô. Eu, aí eu posso perguntar, eu sou o Morão, falei assim, Flávio Araújo, do, do Cearense, vai jogar, se não jogar, você vai sair. Acabou, por quê? Quem é empregado do n Morão? O Flávio. Flávio Araújo. Simples assim, hierarquia, tem que respeitar a hierarquia. Se não respeitar, é sai fora. Vai sair fora. Pode, sim, um treinador arrebentar, ganhar, ganhar. Ah, por isso que eu falo, cara, que hierarquia é o maior respeito que você pode ter dentro das suas condições de qualquer empresa. É a melhor coisa certa. Não, não ofusca o mestre, né? A verdade é essa. Uhum. Cara, deram poder a Favora Araújo. E eu falei assim... Enio, infelizmente não vou embora agora, mas por favor, deixa eu treinar, fazer a pré-temporada com vocês e após isso eu vou embora, pô. Em paz. Agora não tem como arranjar clube nenhum com 15 dias antes, cara. Vou perder tempo. É. Aceitaram, voltei pra Fortaleza, pré-temporada, papapá. Eu fui um dos melhores pré-temporada do Fortaleza. Guto, que era jogador do de se machucou e comecei a jogar na equipe. Isso comecei a arrebentar o time bem, só goleada, fepeando a da Copa Cearense, e Dudu Cearense voltou, não sei o quê, voltei não, gente, eu tô aqui um ano tentando.
1: Nunca deixaram. Nunca deixaram,
2: imagine, cara, imagine,
1: nunca eu fico, deixaram. Eu, eu fico imaginando, Dudu, tu, com a, você com a, com a sua carreira, né, seleção e tal, vindo esse tipo de coisa na época, né? imagina a raiva que o cara não fica.
0: Cara, eu fiquei engolindo seco, cara. E com a cultura europeia, né?
1: É,
2: é, eu, fiquei agulindo, sei, eu falei assim, não, eu não sou isso Eu falava, eu não sou isso, cara Eu só preciso trabalhar, somente isso E a... Era engraçado que comecei a arrebentar, arrebentar E outra Todas as vezes que eu joguei no Fortaleza Eu fui pro mérito meu, cara Ninguém me deu nada é. ninguém, ninguém pegou assim, ó Pegou o Dudu, assim, ó, o Dudu vai jogar mal bem vai jogar Ele aqui é meu capitão, vai jogar Ele pode jogar mal hoje né? Vai jogar de novo Ninguém fez isso. Eu tinha... É como se eu tivesse uma bala por jogo. Se eu errar a bala, já era, meu irmão. Tô fora.
0: É, verdade. E
2: mesmo é assim... E eu sabia de tudo isso, cara. Então, eu trabalhava mais o meu mental do que eu muito, muito mais. E é engraçado que eu comecei a arrebentar com o Flávio Araújo... Aí ele vai e me inventa e me colocar de puta direita contra o esporte na Copa do Nordeste, na ilha do Retiro. A, a,
0: ali foi me mata com a faca da cozinha, aí você me quebra, né? Com a, com a alteração dessas, né, Flávio? Aí você me quebra.
2: Aí ele me chamou, pô, me ajuda aqui. Eu falei, eu te ajudo, mas peraí, eu não sou puta direita, não, pô. Eu sou volante. Não, mas eu preciso de você aqui. Eu falei, tudo bem, vou fazer aqui. Aí que eu te falo, na, aí na hierarquia.
0: Verdade, exatamente. Falar
2: assim, falar assim, Flávio, eu não vou jogar nem, não, Flávio. O cara vai achar o quê? Ó, tá vendo aí, ó. Tá mostrando a cara dele, que anda do Serencio agora. <risos> Entendeu?
0: É, é verdade. É Entendeu? Verdade. E não,
2: não é humilde, tá vendo? Não é humilde, que quer ajudar a equipe, só pensa nele. os caras iam falar isso, pô. Então, uh, eu fui, uh, joguei, joguei até bem o volar e fazer a até bem. Mas perdemos o jogo, chegamos em Fortaleza, o próximo jogo. Quem sai da equipe?
0: O Flávio Araújo. Ou oh, o Dudu. Eu saí da equipe. Eu, Dudu, saí da verdade. equipe.
2: Fiquei... Eu saí da equipe, o time ficou três jogos sem minha presença no campo. Começou a jogar mal, mal, mal. tem um jogo que o time ganhou, mas ganhou apertado e mandaram embora.
0: Acho que foi... Acho que foi contra o Maranguape no, no PV, que o Remota Exa... faz o gol da vitória isso. no último minuto.
2: Exatamente. Exatamente. Foi após o que ele foi embora. E, e quando eu saí da equipe, o torcedor me perguntava, o me perguntava, minha mãe me perguntava, meu pai, meus irmãos, todo mundo perguntava, por que você saiu é da equipe, cara? O treinador que, o treinador que mandou embora, pô, tirou da equipe, eu vou fazer o quê? Não, eu quero jogar, pô, não sei o quê. Então, aí... Sair, né? Quando ele saiu, quem chegou foi o treinador, foi Marquinhos Santos, né? Isso foi Marquinhos Santos,
0: cara. Então, eu vou Marquinhos Santos, outra mentalidade também, né? Outra
2: mentalidade. E eu chei quando eu lembro muito bem quando o Marquinhos Santos chegou, cara. O treinamento foi no Castelão. O Marquinhos Santos e falei assim: Marquinhos, cara, é o seguinte, você me conhece, também te conheço, temos amigos em comum. Uh... Cara, o que, pre... o que eu preciso, cara, é o seguinte Eu quero que você me abraça Se você me abraçar aqui, irmão, eu vou... vou ter que ir embora daqui Jogar em outro lugar Não aguento mais, cara, Fica batendo uma ponta de faca Eu tô cansado mentalmente, cara, eu não aguento mais não Eu acho que eu vou embora, senão não poder jogar aqui com você Aí ele falou assim Dudu, aqui você é meu cara, você vai jogar Calma, você vai jogar, pronto Eu falei assim O que, posso foi no que aconteceu? Palavra? Exatamente. Eu falei assim, eu posso confiar na sua palavra? Dudu, quem está falando sou eu, cara. E... Meu irmão, comecei a jogar. Aí comecei a arrebentar. Pá, 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 pá. Rapaz aí, confiança, cheguei a arrepiar aqui, velho e arrebentando, a galera... E eu só em, em, em capa de jornais, não sei o quê, Dudu voltou. Falei, gente, não voltei não, gente. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui só... Esperando jogar, cara. Comecei a jogar, arrebentar, e pronto, chegou o jogo do Flamengo. O do Flamengo, eu encontro com o Marquinhos Santos no, 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 no refeitório e falo assim: dá pra ver no teu rosto a tua alegria. Ainda mais hoje contra o Flamengo. Eu vou nem falar contigo. Esse jogo é do teu nível. <risos> Imagine, cara. Esse jogo é o teu nível, então fica à vontade. Cara, arrebentei, ganhamos do, do Flamengo dentro e fora de casa, cara. E após isso, Botafogo. Era. Pra você. Verdade. Todo tempo que comecei a jogar, eu chamei a atenção de volta dos times da Série A.
0: Então, uh... um pouquinho só, foi só uma só uma amostra Só foi uma
2: amostra, cara. Se deixar, se eu jogasse os dois anos e meio que eu fiquei no Fortaleza. Eu, talvez a gente já subisse na série C. Talvez. É verdade. Eu, é verdade. Nem, não tenho certeza, mas quando você coloca um atleta de altíssimo nível no campo, te respeitam, te respeitam. A verdade é essa. Você vai colocar no Buçarense, ou o jogo que acabou de subir agora pro final. Ninguém vai respeitar, cara. Porque é uma briga é. e é imposição. Por isso que eu falo, quem tá ouvindo essa a, a entrevista aqui, quem é atleta ou quem não é atleta, pegar os insights, cara, do, da série do Michael Jordan, cara, e cara, isso eu falo, isso aconteceu nos anos 90, ele encerrou em 98, uhum. eu tava com 98, o cara encerrou em 98, quando o cara entrava na quadra, os caras tinham um medo, pô, pô, lá vem, os caras chamavam ele de Jesus Negro, Gato Preto, imagina, cara.
0: É. pelo nível, Loucura.
2: pelo nível, o respeito que os caras tinham, pelo potencial que o cara tinha, então, quando se contrata atletas, tem que ter uma avaliação total, Peraí, se o cara vai jogar ou não, se é experiente, se formar um plantel e trocar de imediato no próximo ano, pode dizer que é muito difícil, então, é, tem muitas coisas no futebol que se você fizer um plantel um para um ano, o próximo ano tem que ser contratado pontualmente. Se você desmanchar a equipe toda, cara, não vai... É igual a empresa, cara. você, você tem uma empresa e contrata, contrata um time, espera, e no próximo ano você manda todo mundo embora, como é que a empresa vai suportar isso? Vai trocar todo mundo de novo, vai trocar todos que não tem a mesma o mesmo empenho não entende a fortaleza não entende como é a torcida é que a cobrança é muito grande aí tem jogadores que não imaginam o castelão lotado que às vezes treme mesmo não, não tinha 50 mil pessoas você tem pessoas no castelão pô eu nunca vi ator feliz com o teatro vazio pô. eu nunca vi então, se eu pudesse é Ver um cachelão todo dia, todo jogo com 60 mil pessoas, pô. E eu, eu, eu sabia que era um alvo. Eu tinha que arrebentar todos os jogos. Porque se eu fosse mal, se eu fosse mal bem eu seria criticado, pô. Não tem jeito. Então, você trabalha com time de massa, é, são, são vários veículos, né? Ainda mais hoje, era muita rádio, muita rede social. É, muita página de, de, de de, do clube. Fortaleza fazia todo dia alguma coisa. Então, cara, a gente era. Todos os jogadores eram alvo, alvo em Fortaleza, cara. E como era sou muito conhecido em Fortaleza, eu evitava de sair às vezes, cara. Ainda mais na fase ruim, como é que você vai sair? É, é, é
0: verdade. verdade. O, o Dudu. Mas, enfim, cara. Ah, Dudu, cara. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. A gente olha assim, cara, vamos fazer uma entrevista de uma hora. Você pensa, não, vai, é um tempo bom, vai demorar. Rapaz, é como se fossem 15 minutos de resenha, porque passou muito rápido, voou, e aí a gente é muito mais conversa, muito mais papos, outras perguntas também, para fechar aí duas horas. Denis, valeu. Dudu, te agradeço demais, cara, pela atenção e paciência.
2: Tranquilo, cara. Mandar um beijo aí pra meu pai, minha mãe, meus irmãos aí. Gratuda da Vila Monal Sátiro. Meus amigos aí também. Pessoal da... do Fortaleza também. Os funcionários, pessoas maravilhosas. Uh, todo mundo do, do plantel, da presidência. Todo mundo. Um beijão pra todos aí. Falei até com o Marcelo que em breve irei e para pra ver um jogo do Fortaleza. Com fé em Deus. E, enfim, obrigado aí pela atenção de vocês. Sucesso, tá? E com fé em Deus, hum. aposto que eu possa aí, dar um abraço a todos.
0: Vamos nessa. Valeu, Dudu, obrigado. Valeu, Denis. Valeu, grande abraço. Um abraço. Valeu, Dudu. Cearense,
1: prazer conversar contigo também. Prazer, meu, cara. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Olha, a conversa foi boa demais. A gente passou até um pouquinho do nosso tempo aqui, mas é por uma boa causa. Acho que para registrar, acho que um cearense que teve sucesso, sim, na seleção brasileira e que teve a sua história bem elaborada e bem construída no futebol europeu o nosso bate-papo com os craques vai terminando por aqui, e aí a gente, claro, volta próxima semana com muito mais muito mais convidados e boas resenhas valeu, grande abraço, tchau, tchau este é o bate-papo com os craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify